0: 来到两室一厅，关上门，听我们诉说生活。Hello， 大家好，欢迎来到星期的两室一厅，我是陈一日，我是 Zanny， 今天我们来录我们的友谊特辑第三集。嗯，哎，好像不止第三集了。在友情里面存在备胎吗？然后渐行渐远的友情，以及 ankle 了一下这个渐行渐远的友情，所以这应该是第四集了。对，嗯，在我们的听友群里面发起了一些投稿，收到了大家热烈的来信。嗯，但是呢，我觉得投稿是对大家的一种考验，就是看你们平时到底有没有认真的在写东西。每封邮件都想让我当一下语文老师，只能这么说。确实，大家呃要善用标点，善用分行分段，呃以及呢，我们这个播客叫两室一厅，听是听见的听。对。然后我们不叫三室一厅，也不是两室一厅的那个厅。对，是的。大家听了那么多期播客，<笑>还是要知道一下我们播客名叫什么的，对吧？嗯嗯。其实我们这一次主要是想要跟大家征集关于。渐行渐远的友谊，延续一下这个话题，然后也欢迎大家跟我们投稿别的友谊相关问题。所以其实除了关于渐行渐远这个话题以外，我们还收到了一些大家对友情的表白，就是他们友谊越来越好啦、啊、怎样的。对、嗯，我们会放在最后去分享。那么开始的时候，我们还是想分享一些友情里面存在的一些问题。对，这次的投稿就是也覆盖了几封我们上一次发投稿的时候没有来得及读出来的。呃、嗯，我给故事取了一下标
1: 题。题就是让大家更简明扼要地知道一下这个故事大概在讲什么。对，是的，嗯，那我们就直接开始第一个故事吧。第一个故事的题目叫做《被朋友抛弃，好像再也无法付诸真心》。因为一个女生，我和我最好的朋友决裂了，她主动疏远我。我们都是女孩子，但她说我触碰到了她的边界。我的朋友是喜欢这个女生的，但是这个女生在和我朋友暧昧期间，跑去和她的学长表白，并且在一起了，而且还很恋爱脑，到谈恋爱不要朋友的那种地步。我的朋友当时觉得很膈应，并且想疏远她，但是这个女孩子却对此感到非常的生气。我们都说这个女孩子只是继续想要享受她的追求，我朋友也心知肚明。但是后来呢，他们的关系又变得很好了。我作为一个旁观者就觉得这样很不好。我只是觉得让自己不舒服的关系就远离，他们之间也应该保持距离。她就觉得我干涉了她的交友，所以说了很重的话。后来刚开学第二天，因为我多问了一句这个女生，我的朋友就当场翻脸了，并且那一天孤立了我整整一天，就是和别的所有人都谈笑风生，但是很刻意的不理我。于是我第一次体验到被孤立的感觉。在之后呢，他给我发小作文，大概意思就是说他累了，之前已经很努力平衡我和这个女生之间的关系，但是他不想再像教小孩子一样一遍一遍教我怎样尊重他的朋友，然后还说了一些很重的话。再之后上课吃饭，我就是一个人了。我才发现，我好像就只有他一个朋友，但是他不是，因为他和所有人关系都很好。现在我在班里就是一个很尴尬的状态，包括有几门课是大桌课，他和桌上其他所有人聊的都很开心，除了我。我觉得在这个故事里面，其实有几个核心的矛盾点啊。嗯
0: 。第一个矛盾点是在于，你的确干涉了他的交友。对。嗯，因为。他的交友范畴是怎么样的？那是他的一个问题，你可以去好心的提醒他，跟他表述说，我觉得在我心里面，这个女生做了非常不对的事情，嗯、但是你不应该强制的去让他们变成一个远离的关系、嗯，我身边有一个差不多的例子，就是我有一个好朋友的朋友，嗯、是我非常非常讨厌的人，讨厌到我已经跟他绝交了的程度、啊，可是我并不会因为我跟那个女生绝交了，而让我这个朋友也去跟他绝交，啊对，我觉得不管怎么样，你是不应该去干涉你朋友的交友的。你讨厌他归讨厌他，你提醒他归提醒他，嗯、而不应该去干涉他的交友。确实，这是第一个矛盾点。那么第二个矛盾点是，我觉得你朋友做的不对的地方，就是他不应该去孤立你，嗯
1: ，尤其是不应该带动、嗯、带动别人去
0: 孤立你，这样子会让你处于一个非
1: 常怪的一个境地吧。这样的话，其实他也是在干涉。对，是的,的那个交友行为，其实就是有一点恶性循环了。他们两个的关系，
0: 其实你没有做错，就是你的确站在他的角度去思考了，觉得呃，他喜欢的那个女生这样子对他是非常非常不好的，这点没有做错。只是呢，那他如果说听不进去，就好像我们在感情里面劝朋友说你要跟这个人分手，让他怎么都听不进去，那你就算了。对啊，就不要管了嘛，就不要管了，对。这不影响说你跟他交友，除非说你你因为这一点觉得你跟他自己已经没有办法成为好朋友了，你们的三观不合啊等等的。因为后面他还有提到说，呃，在这件事情发生之后，他发现自己原来只有这一个好朋友啊，没有别的好朋友。嗯，然后自己高估了他的心中的地位，然后会努力去适应一个人的，一个人挺好的。其实这样的话，在我们看来还挺悲伤的，就是我觉得你内心是向往着朋友的，嗯、你也觉得一个人是一个非常孤单的状态，但是你在自我说服说哦。那我失去了他，我一个人也好，也很好。但是我觉得他内心还是真的蛮向往有朋友的。其实我觉得你可以去试着从这件事情的阴影里面走出来，去
1: 试着发展一下别的朋友。我就不
0: 信了，这么大一个校园里面，你找不到第二个朋友。他
1: 现在的状态是处于一个班级都比较稳定的状态，所以可能在小的范围内是无法再去拓一下自己有意思，我觉得孤单的点是在，因为他的朋友拉着班里的其他人一起在孤立他。所以就有一点难受
0: 、嗯，然后他也提到了说，这一次交友让他明白了说，说交朋友不能付出真心，要留个心眼。我觉得这样子的想法其实是有点偏颇的，你不能因为这一个个例就觉得交朋友就是要有所保留。因为我是一个觉得，对朋友是要比较坦诚、比较
1: 真心的去交，你才能相应的获得这样子的一个回馈的，看阶段吧。嗯、在你跟他正式成为朋友之前，可以留个心眼、嗯。但是如果说你已经鉴定完毕，这个人可以成为朋友之后的话，我觉得还是真心换真心多一点。如果你觉得在这个稳定的。朋友圈里面已经找不到一个
0: 更适合的朋友，那你就试着向外去拓展一下别的圈子，因为在学,学校里面可能还有别的途径。嗯，对啊，因为像我之前在大学里面，我就觉得不是我跟我班里面同学其实关系都挺一般的，都是更多是向外去主动去探索，主动去寻找跟我比较类型的、比较像的一些好朋友。对啊，而且在校园里面真的有很多很多人，就是你有一个天然的一个大的一个圈子。对，那让我们进入第二个故事。第二个故事其实是上一次投稿，然后这个故事是我们印象都还蛮深刻的。我把它概括了一下，就是突然想起一个多年前的朋友，你现在还在读他带你入坑的网络小说，但他也许已经不记得了。这位投稿人的名字叫做嘉贺 Yu。友情的尽头是渐行渐远吗？某种意义上，我觉得这似乎是必然的。我是男生，也许男生对待友情相对没有那么细腻敏感，更多的是一种顺其自然。但如果认真回忆，我也经历过不少渐行渐远。记忆最深的是高中的一个同学，我高中在市区高中住校，周末也不回家，因为家在县城比较远。家在市区的同学周末都走了，一般只剩下我和另外一个男生，称他为 L 好了。L 跟我的背景最类似，家在外地，周末在宿舍待着，所以我们俩当时相处特别多。那时候娱乐活动其实不多，娱乐时间也不多，我们唯一的娱乐就是用手中的山寨手机，可以看电子书、听歌，甚至可以低网速冲浪。那时我们需要偷偷摸摸使用教师的教学电脑。下载盗版电子书和盗版 IP 三，再带回宿舍。这个时代的记忆。<笑>对，受 L 的影响，我阅读了一代传奇网文《斗破苍穹》，恐怖如斯，深深刻在印象里。L 特别喜欢许嵩的歌，经常在宿舍听，也受此影响，我到现在很熟悉许嵩的一些歌的旋律。说了这么多，我觉得朋友真的会给生命留下印记，但人在时间的洪流中能把握住的东西很少。略带遗憾的是，和 L 在高中毕业后基本上没什么联系了。其实也没有什么具体的原因，好像就是这样，各自过着自己的生活。也许是因为上了不同的大学吧。时间一年一年过去，人生阶段也过了好几个，好像没有什么恢复联系的契机了。也许有一天我会在 QQ 上面问候他一下，也许不会。但我挺珍惜当初留下的印记的。斗破苍穹是一本没有太多营养的网文，<笑>但它对我有着特殊的意义。那时住下的我们其实都很孤独，但我们孤独的心在书中陪伴着主角萧炎翻山越岭，杀上云岚宗。之后，我不止一次回看过这本书。萧炎一次又一次的杀上云岚宗。两世一丁做的友情系列，我很喜欢。总体而言，我觉得女生对朋友关系有个敏感细腻的感悟和思考。当然，可以轻飘地说一句“天下无不散的宴席”，人生总是如此。但我工作之后，还真的有挺多感悟的。生活就像洪流一样，一阵一阵把很多东西冲成了不成形的碎片。你可能突然想起一个多年前的朋友，你现在还在读他带你入坑的网络小。小说，但在梦里，雪已经覆盖在了记忆之上的好几层。对我觉得他整体写的挺好的，表扬一下。文、呃、笔很不错。对，是的，嗯。嗯
1: 对这个故事有一点特别的熟悉感，因为我小的时候也有那种带我入坑的朋友，但是现在已经不联系了。嗯，是我最开始喜欢 Super Junior， 是他安利给我的。哦，就是当时他在那个时候还是小学还是初中，我其实都已经在、这个，哪久了吗？很久，真很久。对，韩庚最红的时候就是我们小学的时候。对，那时候白头发是，是小学就是初中了，嗯、反正那个时候。当时我最开始还没有吃他这个安利，因为我最开始喜欢的是少女时代，然后对男生一点兴趣都没有。那个是就是我们现在那个语境里面所谓的“一代团、啊”，一代应该更早吧？一代是那个东方熊骑车什么之类的，这样子对哦，应该是有 H O T， 对对对对对，神气男孩，对对,对,对,对，就是他们，就是他们。呃，应该是二代，对，是当时因为我喜欢女团的缘故嘛，所以没有吃这个安利，但是他坚持不懈给我安利了一年。所以我对她本人印象还蛮深的，就是这个女孩子，她坚持不懈的给我，比如说那个 S J 的胶带啊，还有什么他们的贴纸啊，还有给我一些卡带啊什么的，反正就是坚持不懈的向我安利，最后终于吃了这个安利，并且喜欢了 Super Junior 有很多年。但是我跟这个女孩子已经不联系了。现在读这个故事的感慨
0: 是，突然就想起了她。就是有些人他在你生命中，就是他没有那么的重要
1: ，对，但他一
0: 定会留下给你一个非常不可磨灭的印记，是的，是的，甚至帮你打
1: 开了一扇新的门。对，就是他带来的这个东西，真的影响了我后来很多年的人生。要是没有 Super Junior， 我也不会去学剪辑，也不会去学各种乱七八糟的技能。<笑>刚好呼应到了我们上一期关于审美的那一期。<笑>对
0: ，那我的就是我也有那种读网文的时代，嗯，然后我们那个时哦不对，我那个不能叫网文，因为他都有。已经是实体书，班里面会有男生，他会去买那种书，然后就整个班里面传播。我是因为他们才接触到了很多网络小说的实体版对，但是我没有像他这样子，就是看很多本，就比如说我。为数不多看过的就是江南的龙族
1: 啊、哦，是的，给
0: 我打开了一个也算是一个大门吧。我觉得哦，原来小说可以这么精彩，
1: 这么以前没有看过就是这种类型，感觉
0: 就是斗破苍穹，然后还有龙族这种写网络小说，很像是我们这一代人的金
1: 庸，对，<笑>都在写一些很玄幻、很江湖气的故事。是的，嗯，而且我其实是从这些小说才入坑游戏的。就是在读这些小说之前，我是从来不玩游戏的。然后在读完以后，开始对网游产生了兴趣
0: 。对，我觉得在这一封故事里面，其实我们没有什么可以给到的意见或者建议，因为它已经是一个很完整的故事，它有开始。然后有过程，有遗,有遗憾，对我觉得这个故事这样子发展也已经很好了，不必说我一定要去强行的让你们的现在生活发生交集，就这样留着也很好。嗯、如果说某一天你们因为有一些机缘巧合，比如说像同学聚会啦之类的，你们在一个场合里面再一次相逢了，然后再聊起当时的那些场景、那些故事，说不定你们这段友情又有了一个延续的可能。所以我觉得这样故这个故事就可以这样子不用去做
1: 。我想不起来哦，我这个小的时候喜欢 Super Junior 的那个女生朋友，我后来在大学的时候有试图找过她，因为当时追星大家不是用贴吧追星追的很多嘛，然后我那个时候又给贴吧里面做了很多那种海报什么的，所以大家很多人都知道我，然后我就在里面搜寻，就是发帖试图找。这个女孩子在不在这里？但是没有回音，所以我觉得可能就真的没有交集了。我当时有试图找过她，而且有可能就是你抱着一个非常高的期
0: 待，真的找到这么一个人，你会发现其实时过境迁，你们已经没有话聊
2: 了。嗯，
0: 我觉得还不如让他就变成一个没有据点的故事比较好。嗯，<笑>好，那我们进入下一个故事。
1: 下一个故事是唯一倾诉脆弱的好朋友，反馈确实不予回复。这个故事比较长，所以当中有一些段落，我就简单给大家概括一下，然后把核心的抽出来给大家讲一下。嗯，在前面几段当中呢，他大概描述了一下他和这位朋友的关系，他们大概是成为好朋友已经有十二年的时间了。然后呢，他们两个性格是那种互补的，他认为他们俩性格很互补啊，就是觉得应该可以做很久的好朋友，所以一直都没有在这段友情当中发现有什么样的问题。就直到去年夏天的时候，接下来我将以我的视角来给大家讲述这个故事。嗯，他说。我们的问题出现在去年夏天，那时我因为实习公司每天加班到深夜，断断续续发烧了一个礼拜，周六周日几乎都待在医院挂水、抽血做检查。终于退烧之后，没过两天，去医院拿检查结果的晚上，我又开始难受，加班到十一点之后才一个人慢慢走去医院。我记得很清楚，那天是周四，因为我半夜拿到的检查结果并不好，也许是被加班和医院填满了生活，看着检查结果的我，突然就陷入了情绪的漩涡，不不知道是该留在医院做进一步的检查呢，还是回家，下意识就拨通了他的电话。他接的很快，跟我说：“这么晚了，先回家吧。”于是我就先回到了自己的出租房里。中间的检查结果就不赘述了。最后医生建议我做个骨髓穿刺。看起来是蛮严重的病哦。对二十岁自己在上大学的城市生活的我来说，心里是有不安和害怕的。但我也知道，检查肯定早做早好。我的父母都忙于工作，不能跨越城市来陪我做穿刺，只有我合租的室友可以陪我。生病的人大概总是很累，没有精力事无巨细的和朋友讲自己在医院的经历。所以整个夏天，除了我的父母，我只和冉冉及时分享了自己的进程。这个冉冉就是他的朋友。告诉他我要一个人去做穿刺了。他告诉我说，前几年他自己也去医院做过检查，因为肚子疼。后来他在医院做了一个微创，我一无所知。两天之后的晚上，我辗转,转难眠，索性打开对话框写了长长的文字，跟他说，之前他没有告诉我这件事。我这两天一直为当时没有陪在他身边感到难过，因为我明白一个人坐在医院座椅上有多无助。我再一次跟他说，作为你的好朋友，我真的很想在你需要的时候陪在你身边。这种时候有人陪。会好受很多吧，你不要都憋在心里，哪怕你有别的好朋友也没关系。这么多年了，你在我心里真的很重要。第二天他回复说，当时离开医院就不想聊任何关于医院的事情了，所以没告诉我。他让我不要多想，他一直当我是朋友。到做完穿刺那天，我从上午等候就在时不时和他聊天。做完穿刺出来以后，也第一时间告诉了他，跟他讲自己害怕到流泪，却克制着尽量不要发抖。跟他讲我的情绪能够感受到换针抽骨髓的时候，真的会觉得空了一块。这些我都只。和他讲过，穿刺做完，医生建议前两天少下地，一周内不要洗澡沾水。可能是因为我的身体对痛比较敏感，几乎一周整夜整夜都睡不着，一到晚上伤口就开始疼，强迫自己睡觉，又怕转身压到伤口，神经紧绷。多亏了合租室友的照顾，自己的情绪被抚慰了很多。在那一周里面，我难受到没有任何精力拿起手机主动联系任何朋友亲人，只会接接打来的电话，告诉父母这两天的情况。究竟是哪里不对呢？半个月之后，我去医院拿结果，见完医生出来，我下意识想把结果分享给然然，却在打开对话框的那一刻，发现聊天停留在做穿刺的那天。我愣住了，是这里不对。他没有主动来问过我一句你恢复的怎么样，甚至之前约定好的早安我没发，他也就没有发。可他明明是最了解我整个看病过程的人，是唯一我讲过穿刺感受的朋友，甚至一个月前我还因为当年没有陪伴他写了长长的文字，我们还聊过这方面的事。我不明白，我也第一次觉得自己好像不懂他。那天之后呢，我再没有给他发新消息，当然他也没有给我发。大概两个月以后，共同的朋友趁我们都回了家，约我们一起见面。在星巴克见面的那天，他问我你现在怎么样？说实话，我当时已经没什么表达欲了，因为身体最难受的时候，面对医生给的结果，站在走廊里流泪的时候，我都自己面对着走过来了。所以我淡淡开口说好多了。他也没有继续问，我也没有继续说。再到后来的这些日子里呢，就是这一位听友，他发现他们的关系已经渐行渐远了，嗯，就是不再像以前那样子还会互道早安晚安的关系。他也发现，就是在这十一年里面，也基本上都是他在主动，就是很少有对方主动的关系。然后他一下子就觉得，嗯，有一点累，所以不想要再一次次去主动，然后再被拒绝了，所以。那个夏天其实就成为了整个故事里面的一个转折点吧，就是在那个点上，他突然间发现了他和朋友的关系是一种主动和被动的关系。哎，你其实是在友情当中非常主动的一方。对，那你有发现过，就是你在友谊里面只有你主动的情况吗
0: ？我觉得我的朋友对我来说的确都是不可替代的。嗯，但是我不是说唯一的。嗯、oh. ，我不是说我只有唯一的那个倾诉脆弱的朋友，嗯，我一般会把脆弱分发给几个朋友，<笑><笑>好，总有一个人会回我，嗯、oh. ，对，所以我没有类似的困境，但是我觉得能理解，就是你一直在任何一段关系里面，嗯，主动你都会有那么一个时间点会感觉到累，嗯，就是所有的主动都是需要对方配合。或者偶尔有对方的主动的，我说这个配合不是说，就对方要有给你一个他有感受到你的主动，然后有在乐于回复你，嗯，而不是说你一味的主动，然后对方一味的冷漠，这样子谁都会累啊。对对
1: 、啊、我其实也有那种关系里面是我一直主动的朋友关系，这个朋友还蛮特殊的，他、嗯啊、居然还有你主动的朋友关系啊。对，而且这个朋友他其实还蛮意的，他还不挨。但是我们两个之间的。友情基本上就是都是我在主动约他出来，嗯，但是他给我的回应是非常好的，所以我从来都不觉得有什么问题，所以到第二次我再次去主动找他的时候，我也不会觉得我主动找他这个行为是有问题的。对，然
0: 后我觉得这位听友他最大的问题就是他发现他每一次都在主动的时候，可是
1: 好像对方的反应给的非常的弱。哦、oh, ，我想到就是我这位朋友啊，他尽管说他不来主动找我，但是他关注了我全平台各个种类的消息，就是。全平台所有，只要我发他都能看到，甚至还把我设成了特别关心，所以我每一条消息他都能看到。然后在我跟这位朋友出去吃饭或者是干什么的时候，我每提起一件事情，他都会说：“哦，我知道。”嗯，所以他就会给到我一个很充足的关心感，就是尽管他平时没有来找我，但是我的事情他都知道。嗯
0: 嗯。
1: 然后我觉得可能还
0: 会有一个方面哦，是我去试着理解一下他这个朋友的一个角度，嗯，有没有可能这个朋友他是一个非常非常独立的人格，他独立到可能。别人对他的过度关心会对他来说是一种压力，因为在他的描述里面嘛，他这个朋友连生了一个病去肚子疼，然后做微创，他都没有跟他的朋友讲。嗯，在我看来，他就是一个非常独立的人，他不是说不关心你，不需要你。
1: 而是他可能就是一个相对于你而言对友情没有那么有依恋的一个人吧，也有可能是说，因为两个人之间圈子可能不一样吧。就是我觉得像这种事情，通常来说是会告诉身边离自己对对,对那个物理距离最近的朋友，所以有可能说就是在你们物理距离变远了以后，并不是一个就是线上比较方便关心的关系。嗯、对，就是比如说，呃，我有朋友跟我讲。说他最近如果要动动
0: 一个手术，嗯嗯，其实我只能在远程关心他，我没有办法，就是说我真跑到你身边来，我就是在你身边守着你，照顾你这样子，嗯，我有时候甚至会觉得，我这样子远程的一个关心，是不是对朋友来说太微不足道了？我自己可能会也会有这种负担。那么换个角度来讲说，说当我生了一个病的时候，我也会想要告诉。我身边的这些能给到我比较及时的关心跟呵护的人，嗯，假设我告诉了一个非常天高皇帝远的朋友，啊，然后我觉得我只能增加他没有办法来陪伴我的一个愧疚感，对，所以我这时候可能也会选择不告诉他。我身边其实有蛮多朋友在发生的大事、嗯，这件大事过去之后，然后可能才告诉我，嗯，我觉得这样的处理是没有问题的。然后你看，只是因为你们两个人的处理方式他不对的。你就会觉得他好像应该要及时告诉你，而他没有及时告诉你，你就会产生那种愧疚感。然后在他没有及时回复你的时候，你会觉得他不关心你。我觉得是你们俩的这一个，他其实有
1: 一点不匹配的。所以其实搞不好可以沟通试试看。如果说你真的还很在意这段友谊的话，把你的心结告诉一下他，也不是不行哦。对，其实他们后面有聊到说，嗯，那个女生也终于
0: 意识到了他们的关系好像有了一些问题。嗯、她又给他，就是因为这个，就是我们这个听友，他以前每年可能固定的时候生日都会给他的朋友送蛋糕嘛，他今年还是给他送了蛋糕。嗯，呃，可是呢，就是没有主动告诉他，他收到蛋糕以后，那个女生就来找他，主动说他自己国庆在北京，然后就说要不要见个面啊怎样的。我觉得你可以试着收回一点你自己的主动，然后让你们变成一个比较平等的友情关系，然后再来审视一下，说你是不是真的这么看重这一位朋友。就你们先让你们俩的比较平等的地位，然后也开诚布公的去聊一下彼此的感受。我觉得你可能也只是在想自己内心想自己的想法，然后试着把自己的想法告诉他。那么你有了解过你这个朋友他到底内心为什么就是选择了没有告诉你
1: ，为什么选择了没有来关心你吗？但我其实也蛮理解这位听友的，我觉得他就是高敏感爱人，嗯、uh, <笑>，像就是跟我一样的这种高敏感爱人，就是很容易在跟人和人之间的交往当中发现一些细枝末节，并且去促使自己去多想，然后在多想里面就会去给他画一个否定的那个。说到这件事情，嗯、uh,。我在此之前，我
0: 一直觉得我是一个敏感的人，但是今年我大彻大悟了，我就是一个不敏感的人。我是一个对自己的情绪很敏感，嗯，就是我能意识到自己不开心、自己开心，对自己的情绪很敏感。我自己不舒服，嗯，但是我意识不到别人的情绪，我对别人的情绪是有钝感的。而且别人对你的
1: 行为，其实你也意识不太到。对我也是有那种钝感的
0: ，因为我我会觉得。我的一个交往的前提是，大家都保持着一个比较真诚的、比较坦率的一面，因为我是这样子对待别人的，嗯、但我忽略了说，不是所有人都能坦率的、真诚的去面对我的，对，然后我就会发现。嗯、呃，他其实隐藏了很多，可是因为他隐藏了，我也没有，我就觉得他已经，我接受到的只是他表露出来的东西，我没有办法再往深层去了解他没有表露出来的东西，嗯、我也不会过多的去追求说他没有表露出来的东西，我会问他说你怎么怎么怎么想，但他可能也是只跟我讲百分之一，他剩下百分之九十九都没有跟我讲，但我就以为哦，我们已经交流过了，我只是接受到这百分之一
1: ，那你应该是个 T 人啊，<笑>你怎么是个 F 人呢？ F 跟 T 什么区别来着？就 T 就是一个不怎么会共情的状态。我共情呀，没有啊，我共情你,都你都不能察觉别人的情绪，你叫什么
0: 共情、啊？不是，我能察觉别人的情绪，我能察觉别人的情绪，是我已经感觉到他表露出来的那个情绪，你懂吗？就
1: 是察觉到别人表露出来的情绪，就是那个表面意义上的。说的共情是你要共情别人那一部分细枝末节里的。感情，你明白吗？就是人家没有表露出来的，但是可能有一点点细节体现出来的那种
0: 。就我觉得我是我的问题在于我不会多想，嗯、对呀、啊，我就是想到什么我就说了，然后然后对方反反馈给我什么我就接收了，我没有那个中间去去玩玩去去玩玩的那个想法。嗯就我真的是那种内心憋不 住， 然后我也不不会去多想一步的 人， 所以就我经常经常可能会略朋友的感 受， 就是我觉得你已经跟我讲 了， 我也问 了， 那我们就交流过了。因为我觉得我每次跟别人交流的时 候， 我真的都是我真的把所有内心我所有的所有的想 法， 我没有一点隐 藏， 我全都说了。嗯， 谁能知道别人在跟我讲的时 候， 居然还是一半保留一半说 呢？
1: 你就应该替人 了， 真的。原来我是 ENTP 呀。然后我对于高敏感的 I 人还有一个建议，就是因为我自己以前差不多也是这样的状态，就是如果我一旦发现我有一个朋友是那种我主动，然后他有的时候会拒绝我，并且从来不会主动的那种状态，我通常来说只有两种方式，就是第一种就是直接远离他，就是我不要这个朋友了，我反正身边还会有别的朋友，那我就去维系别的友谊就好了。我知道了，我们的很多投稿里面最大的问题就是唯一性
0: 。哦、uh, ，他们给我们的投稿的很大的问题就是，他们只有有且只有这一个非常看重的朋友。Uh, uh, 其实对于我们两个人来说是不太能理解这种
1: 情境的，因为我们的我小的时候呢，啊、你小的时候可以啊，我小的时候可以，因为我小的时候就没几个朋友，就是比如说，如果现在我想象我
0: 只有一个朋友，我只有那么一个能倾诉的朋友。我实在是不知道该干什么，那你
1: 必然会有别的方式去疏通你的情绪啊。不是，如因
0: 为我觉得对我来说朋友很重要，如果说我只有一个朋友，而且我一直在主动，且他不回复我，那我也会觉得我非常的伤心失望啊
1: 。而且我没有别的转向出口了，因为我只有这一个朋友。嗯、我觉得就是我小的时候最做的最合理的事情，就是我在朋友之外找到了别的可以自我疏解的那种出口，就是。在整个成长的过程当中，我自始至终都觉得朋友这件事情是没有那么有必要的，所以才能够让自我变得更加就是自洽一点。就是尽管说到了后面，就包括说到现在这个阶段，尽管我身边围绕着很多朋友，但我依旧生活当中至少是有百分之三十的事情我是不会跟任何人讲的，就是任何一个除我以外的他者我都不会跟他们讲。那我跟你讲，我百分之百百分之九十五的事情都跟你讲了。<笑>因为我还是会留一部分东西去给一个自我疏解的出口去出的，所以我的情绪就是隐藏的那一部分。那我觉得我的管道是一个同时的、同步的，
0: 我一定会做自我的内心疏解。我很多问题都是我自己在心里面可能想了一百种想法以后，哦，我自己得到了一个非常快的缓解、嗯。而且我觉得我是一个必。比较能快缓解我任何消化我任何的情绪的一个人，嗯、但是我同时会跟我的朋友去倾诉，嗯、然后也通试图去增加朋友那一方面，然后一方面朋友的角度能坚定我的某一些想法，嗯、也有可能是朋友的角度能打开我的一些思路、嗯，我是自己跟朋友去双向进行的一个
1: 管道，都可以，但是你这种就是比较外向，然后又不敏感的人嘛。但是通常来说，啊，讲实话，来我们这里投稿的基本上都是敏感爱人。就是如果说你真的是高敏爱人的话，你要不就是培养多一点朋友，要不然呢就是像我一样，你跟他讲清楚，然后你看这个事情能不能找另外一个出口，就是别的情绪出口。比如说像我的话，就是写作、画画什么，这些都是我的出口。我只要把这个东西以另一种形式去出去了，他就不再是我身上的问题了。那大家不一定需要友谊的嘛，对吧？这个就是另外一个解决的方向。哦，写
0: 信也是这种方式，因为我最近发现写信啊，还挺能疏解自己内心心中的一些郁闷跟烦躁的。嗯，你把它写下来，你就会觉得好像找到了一个出口
1: 。对对对，嗯、写
0: 作、嗯，写日记，写日记不错的，就是你，而且你后面还有一个回顾的，一个就是有一个回顾的。对对对对,对有，以后
1: 再去翻，可以翻到你的心路历程
0: 。对，是的、嗯，我知道了，我为什么是 F 人，因为我在做所有测试题的时候，我都觉得我自己是一个很能共情的人。对。<笑>我自我认为我是一个敏感的人，我自我认为我是一个能共情的人
1: ，但是可能现实生活中的很多表现让颠覆了我自己的一些想法。其实我从什么时候开始觉得你没有很 F， 是因为我以前有跟你讲过一些事情的时候，你的第一反应也没有在安抚我情绪，而是在想着怎么跟我一起解决。我那时候就觉得你不像一个 F 人。因为我身边有真的很 F 的朋友，就是当我在跟他分享一件事情的时候，他第一反应是先安抚我的情绪，并且告诉我说你不要着急，不要生气，就是你得先把自己的心理什么平静下来。但我每次告诉你各种事情的时候，你第一反应是哦，我觉得这个事情应该怎么怎么解决。<笑>你你不怎么会安慰别人的，所以我觉得你不是。天呐，我今年对自己最大的认知在于此，嗯
0: <笑>，太好笑了吧？我，你知道，我这件事情从是从我们跟那个不把天聊死串台开始意识到的。Oh. 哦，原来我不敏感，我原来很迟钝。苍天呐！<笑>所以，我今年的一个新的课题出现了，我要学着更多去共情我的朋友。嗯，我要变成一个相
1: 对敏感的人，也不要太敏感，相对敏感的人，我觉得保持一点对生活的钝感挺好的。哎嗯哎，所以就是在今年哦，我再去翻 MBTI 的那个简介的时候，我有发现到他在简介里面有表述的一些意思，就是从官方的语言翻译过来的意思是，这个是其实是你想成为的自己，因为很多人是不了解自我的，就是你在这些题目里面选择的是你想成为的那个样子，啊、而不是你真实的自我。不是，有一些是真的是我的样子，比如说屁啊。就是拖延，就是对。那这种是表现、表象上的、嗯。如果说很深层次的东西，有很多人其实是不了解真实的自我的，所以他就会更加趋向于自己表现，加上自己想成为的那个样子，然后去做这么一个。对，我觉得就是
0: 的确哦、啊，你跟越多的人发生对话，你就会发现有一些人是真的对自我的探索是非常非常深的。嗯，他真的是对自己认识的一清二楚。对啊，知道自己想要什么。知道自己拥有了什么，嗯，然后知道自己的性格是什么样的。可是呢，也有些人可能对于自我的探索是从来没有过的、嗯，他没有思考过自己到底是一个怎么样的人，怎么样一步步成为这样的。好羡慕这样的人我，我之前就是这样的，<笑><笑>生活里面有什么烦恼就不会去思考。嗯嗯，好，那我们来到下一封信，下一封信。标题是虽然无法感同身 受， 但还是想更多理解你一点。这封信是以他的口吻写给他朋友的一封信。他这个朋友呢是一个残疾 人， 然后在跟朋友的相处的过程 中， 他以自己的角度无意中伤害了朋友很 多， 就被他这个朋友给删掉了。所以这是以他这个第一视角出 发， 然后写给他这个朋友的一封道歉信。嗯他的朋友叫小景 啊， 小景。因为有问题，我不知道怎么办，就去做了功课，找人问，发现我好像根本不了解你们这个群体，我对你们有很多的误解，我总是把你们当成和我一样的人，但是事实上不是这样的。我说那些话让你不开心，你不说，我就以为是可以告诉你的，所以无意中伤害你很多，我却不知道。后来我去豆瓣小组了解了一下，发现大部分是我做错了，我很少把你的情绪考虑进去，这是我做人蛮失败的地方，对不起。在之后，无意间我在小红书上认识了一个和你差不多的姐姐，她说我好自私，她真的和你的情况好相似，她和我说了好多你之前没有跟我说过的事情，本来这些没什么，我以为情绪很快就过去了，可是随着我越来越了解这个姐姐，我就越愧疚，考虑了好久，觉得确实应该非常郑重的和你道歉，而不是一味的只表达我的想法。那个姐姐比你好的地方，大概就是我说了什么她不喜欢、她不想听的地方，她就会直接告诉我。她还告诉我，其实很多时候你们不是不想做，只是不能做。这就让我更加愧疚了，因为我曾经对你说过很多你可能没有办法完成的要求，还不自知的打击到你了，应该算是非常严重的伤害到了你的自尊吧。还有莫名其妙的信息，我自以为是的真诚，让你分担我的情绪，实在是太激进了。很多时候我自己的情绪也没有处理好，所以很真的很对不起。姐姐还说，其实你们很希望和人聊天填补空白。她还说，我应该多问问你，多关心你。实在对不起，我是一个没有什么好奇心的人，大部分只是自顾自，已经习惯了等待别人主动。这点我知道了，以后和人相处的时候尽量改吧。她也觉得我应该向你道歉，不过还是祝福你了，以及真的非常非常对不起。嗯，后面就是他一直在向这一位他的朋友表达他的歉意，非常非常的诚恳，嗯、一次又一次的表达歉意，以及还说做梦梦到了他变成了共享单车啊等等什么的，<笑>对。然后，嗯，在这一封信寄出去以后，他的这位朋友也通过他的好友验证，所以他们应该有了一个不错的结果。嗯，我觉得呢，就像我标题里面概括的一样，就是说，因为的确一个是残疾人，一个是。健康的人，嗯，那么在很多事情上面是真的没有办法做到感同身受的，对。那么其实我觉得这位朋友做的很棒，他也试着去通过很多的途径去了解这个朋友，所以能看出来你是真的非常想要跟你的这位朋友做好朋友的，嗯嗯。说实话，其实我觉得我也不是很了解少数群体，对，嗯，我身边没有什么残疾人的朋友或者说亲人之类
1: 的，嗯。嗯，我其实，在蛮小的时候有，嗯、呃，跟一个男生朋友就吃了一次饭之后，他就把我删了。然后当时那件事情发生，是因为其实我那时候还不是很了解性少数群体，然后我并没有觉得他是性少数群体吧，所以我在那个餐桌上面。就其实我也不知道我讲了些什么东西，但是有可能是有一些事情冒犯到他了。然后到后来一起吃饭的另外一个朋友告诉我说他是些少数群体，然后才意识到说好像不能在餐桌上面谈论感情什么之类的。然后好像有一些事情冒犯到他了，那个时候他就已经把我删掉了。嗯嗯，就是可能人在不自知的情况下是会伤害到别人的。哦、oh, ，嗯，那你这么一讲，我因为我身边有很多
0: 。LGBT 嘛，嗯，然后我会觉得，你在不了解这件事情的情况下，可能会把他们当成少数群体这样的一个概念、嗯。但是当你接触了大量的这样的朋友以后，你就会觉得这些事情好像没有什么，你不会把它用正常或者不正常去区分，你只是觉得这就是他们。你我不知道怎么去描述这种感觉哦，嗯、就是他已经不再是一个分类了。他已经不再是一个标签了，就他也不再是一个什么性别的东西，只是你觉得你朋友好像就是这样子，他怎么样都无所谓，都可以
1: 。就是在我长大以后，就是开始对这一方面有了解，并且身边越来越多朋友是 LGBT 群体之后，就不会再有这样的问题了。但是当时因为我们太小了，嗯、所以我怀疑那个男生他可能本身在自己的环境里面也。遭受到了一些不友善，所以在当时我不知道他是这个群体的情况下，然后我就去聊一些正常的事情，也许都会伤害到他
2: 。嗯，因为我后来有
1: 反思过自己的种种行为，我,觉我都觉得没有什么问题。就算是知道他是这一部分群体，嗯、我也对于我在那顿饭上面说的话没有觉得有什么问题。但是他还是把我删掉了，然后我也没有问到是什么样的原因
0: 。其实我觉得他这里面有一封信是说他一直把。他的朋友当成
1: 正常人来
0: 看待，对待这句话好像听起来没有什么错误，但其实，在我们的理解里面，好像当把他们就是把少数人当成正常人来看待，才是对他们的尊重。可是我会觉得，你只是把他们当成正常人来看待，你并不是真心的从内心觉得他们就是正常的人，这样子会有一个落差。那我觉得更好的处理是。他们就是残疾人，就是应该用对这
1: 件事。你要理
0: 解、接受他残疾这件事情,件事情、嗯，就好像你接受了人应该有眼睛、应该有鼻子，或者说人他没有眼睛、没有鼻子这件事情一样，你要去接受这件事情，而不是说你特别去关注他或者特别去忽视他、嗯。你关注或者忽视，其实都是有一些偏颇的，你都没有去真正的把他正常的去看待。所以我觉得还有一个方面就是，你其实。你刚才你在信里面也讲了说，呃，没有去真正了解过朋友的需求，在任何关系里面都非常忌讳的一点就是自以为是的去理解了对方的感受。我经常这么做，<笑><笑>感情真是一件复杂的事情
1: 。但我觉得他们两个的后续应该还蛮好的，因为这个女孩真的
0: 很诚恳，她真的非常非常从她道歉心里面，我真的觉得非常非常诚恳。说到关于残疾人这件事情啊，我今年有一个比较大的感受啊，就是我感觉到，就是去香港还有去日本的时候，我就能感觉到，在街头你能看到很多的残疾人。最、okay. 大一个感受就是我那时候去看音乐节，我们那个音乐节哦、啊。哇，很累的，因为它有个几个场地，它中间要可能要步行，要步行个二十几分钟，嗯、然后还有也但也有接驳车啥的、嗯。可是你能在现场看到很多坐着轮椅来看演出的人啊，这对我来说是非常不可思议的。然后很多演出的现场会有专门的残疾人区，我觉得这都非常的友好。然后那时候我们去香港嘛，我们不是说为什么这个红绿灯它怎么就是跳绿灯的时候会非常非常的快，就是有一种在催促你赶紧走的样子。嗯、对。后来我才知道，它是其实是对。残疾人的一个提示，跟他说、呃、绿灯了，你可以走了。是的，声音上面的提示。对，就是觉得可能大家整个社会也在做更多的理解、嗯、包容的事情。嗯，好，下一步
1: 下一个故事是在一段友情里好像恋爱脑。<笑>我觉得这个标题就已经完全能够概括他的整个故事了。这个故事呢，因为太长了，就是感觉还是没有办法念，给大家简单概括一下。就是他跟他的朋友已经认识有十五年了，然后从小学二年级开始就认识，中间就不断的发生一些纠葛，比如说他妈妈不让他跟他闺蜜玩啊什么之类的，就会产生这些，嗯、呃，外界阻挠的这种矛盾。在中间还经历了分班，就是他的朋友在尖子班，他在普通班这种。路径不同，然后再到后来去读初中、高中、大学，整个过程里面，他的朋友是在稳定发展的，然后他自己描述自己呢是在自甘堕落的，就是说他们两个好像整个人生的发展路径都完全不一样了，就是一个在变得越来越优秀，然后他呢就是在很小的时候就开始想办法赚钱，比如说去当微商啊，或者是兼职服务员什么，就是这些我们看上去不是很正常的一个成长路径，不能说不正常吧，就是不好好读书的一个成长路径。然后包括到现在呢，他还是在家里面发展。然后他的朋友已经去了东莞发展，就是双城的距离就更加没有办法见面了。然后在今年的中秋国庆假期的时候呢，他的朋友回来了几天，回来以后就去找了别的朋友联系，就没有跟他见面。所以他这个时候就觉得说摸不透他跟他朋友这一段感情了。但是呢，他还是很喜欢这个朋友，所以不间隙会跟他联络，然后有什么事情也会跟他讲。但是在中间也是不断的会去想念他的朋友，然后直到下一次联络的时候又会很开心。所以我们把这个故事概括为说他是一个恋爱脑朋友
0: ，就他自己形容的，嗯，就觉得他自己很像一个恋爱脑，想要时刻黏着他的朋友
1: ，对但他的朋
0: 友分享不多，然后他的分享欲又比较的旺盛，嗯嗯。
1: 他最后总结这一段友情呢，就是说，嗯，跟很多人的友情也差不多，就是大家各自在各自的生活里面忙自己的，有空见面的时候就会畅所欲言，然后分开没见面的时候会各自想念对方，期待下一次见面。所以其实他们现在的状态，我觉得是一段比较健康的友情状态，对、嗯，没有什么问题。但我对分享欲比较强，见事情是有话说的，嗯、我也有那种就是屁大点事儿都要跟我讲的，不是我吗？<笑>我你还好，你主要是因为跟我物理距离也比较近了，然后又常见面。但是我那位朋友就是，我们俩已经有三四年没有见面了，但是我觉得我就跟他是室友一样，就是他很可怕，而且他对我的要求是不需要我回复他的，就是他只要跟我讲就好了。然后他，比如说有时候便秘什么的也会跟我然后我之前有一次。大概有一段时间吧，我就真的很忙，然后就不怎么回复他，但是他也还很，就是每天还是很密集的去跟我讲，或者跟我们共同的那个群里面去讲这些事情。我后来就问他说，我们都不回你，你不会觉得尴尬吗？他说完全不会。哇，他应该百分之九九亿人吧？应该是吧，反正他很快乐，然后就屁大点事都要跟我们讲。对，所以我还蛮能理解这样的朋友的，只要能在倾诉欲当中找到自己的快乐就可以了，就是并不奢望回应。但是我们这位听友好像是奢望有一些回应的。其实我觉得他们，我们之所以
0: 觉得他们这段友情比较健康的原因，是因为他有讲到说，在他对他的朋友有倾诉欲的时候，他的朋友其实都会蛮耐心的安慰他啊，对对,对,对，回复他、啊、什么的。我觉得对于一段友情来说，这种就已经够了,
1: 已经了，你不要对友情有。太多太多的贪心的想法，对对对，嗯，我觉得毕竟友情不是最亲密的亲密关系吧，它毕竟还是第二级的。对，就是，而且我们之前也有讲到，之
0: 所为什么大家鼓励大家去多交一些朋友，是因为我觉得，当你对别人是单向的友情的时候，你可能会不自觉去要求对方对你也是单向的。嗯这种要求就有点过分了，因为在我们看来，友情就是一个一对多的关系，对，对他不可能保持着一对一的那种忠诚感的，甚至说用“忠忠诚感”这个词都有点太高了。就是如果说大家在友情里面保持忠诚感，这道友情就是有点太累了，所以我一直都很鼓励说，我的朋友跟我的另外一个朋友成为朋友。
1: 这样大家就能一起玩了、啊。是的，是的，是的。对哦，我这位话痨朋友，我就是给他介绍了一些我其他的朋友，给他
0: 介绍了别的话痨朋友吗？对
1: 他们，就是现在他已经没有那么烦我了。<笑>然后我跟你讲啊，就是像这种倾诉欲很强的朋友，有一个很大的优势，就是如果他在互联网的各大平台，包括你们的聊天对话当中，如果消失了一天的话，他就肯定出问题了，嗯、就要帮他报警或者是干嘛、啊好好<笑>因为平常来说，以他的倾诉欲，他是不可能消失在这个网络世界上的。这么一想，确实，对吧
0: ？对，很
1: 容易被找到，确实，嗯、啊，要么在睡觉，要
0: 么就消失
1: 像我之前那位朋友，有一天就真的是一整天没有讲任何话的时候，我们当天晚上意识到了以后，我跟另外两个朋友就慌了，就以为他出了事情，然后打电话给他爸妈，他爸妈说他只是阳了。<笑><笑>
0: 然后我觉得，我就是他之所以觉得自己像恋爱脑，还是因为他们整一个的发展路径也有很长很长，十五年。对。然后中间有一些波折，就是一开始的时候是她的闺蜜成绩更差，嗯，所以他们就爸妈妈就不让她跟她闺蜜玩。对。然后在他们的坚持之下，他们又又玩在了一起。结果随着发展，她的闺蜜好像越来越好了，嗯，她觉得自己变成了越来越糟的那个人，就形成了一种。友情里的不平等，对他其实是在友情里面有一点自卑的，有一点低自尊的，不配得感，对，就有点低自尊的，所以就会觉得哦，你不回我好像也没有什么问题，因为好像我觉得我在这段友谊里面是一个更卑微的一个地位。是是我在这封信里面有读到这样的一个感受啊，对，但其实就像你说的，就是在你。你做了很多在别人眼中看起来不正经的事情，但其实你的闺蜜很羡慕你，因为你好像很早就开始学会了赚钱这个技能。嗯、你是有优点的呀，对你闺蜜也肯定了你这一个优点呀。所以其实你没有必要在一段关系里面有那种低自尊跟不配得感。嗯、对你没有，你们没有所谓的那种，呃，谁高谁低？对，谁高谁低？你们是一个以平等的姿态在交往的一个友情的关系，对，也没有说什么呃，你没有什么资格在他身边啊等等的。就是我觉得大家很多友情的问题，他其实都觉得我们好像已经在了一个不平等的阶级。就是如果当你给友情划阶级的时候，就是这友情确实就已经出现了问题。我本人是抱着那种所有的关系都要最后轻松了一点，轻松一点，就是人人要了解自己已经有很累了，就是你要在关系里面还要这么累的话
1: ，太累了。哎、那我只求朋友关系轻松一点，别的关系没有办法轻松。<笑>真的吗？没有办法，真的。那我是那种奢望啊，在那种亲情
0: 跟爱情关系里面也保持一些轻松的状态的。很困难，因为毕竟是个强绑定的关系。<笑>哦，毕竟就是要一对一要求忠诚感的关系是吗？好，那我会放开一点自己的想法。<笑>那下一封信叫做和朋友在三观上面不合。这封信来自小林同学。我和我的小学同学算是最好的朋友吧。曾经我们形影不离，在一些想法上也总能不谋而合。虽然直到现在我们也在联系，把对方视作最好的朋友，但是我总能感觉到我跟他在各方面都不合了。他喜欢尝试一些新鲜事物，甚至在我看来有些不良的习惯，比如说抽烟、喝酒、去酒吧玩到两三点。我努力说服自己别在意，可心里面有疙瘩。而且和他出去玩的时候，他的语气也有些冲。每次我们气氛到了矛盾顶点的时候，我又会因为不想争吵而不了了之。可时间越来越久，我就会觉得我们只是在维持着一些表面的短暂友谊。想问问，遥远的距离和长时间的分别，以及所处的环境不同，真的会改变两个人的友情吗？两位主播是否有因为这些因素
1: 而友情变淡的经历呢？首先，我觉得啊，就是这位听友他在里面描述的这些不良习惯，所谓的不良习惯啊，比如说抽烟、喝酒、去酒吧玩到两三点，这个我真的是觉得很偏向于个人选择，就是你完全不用去干涉你朋友的这部分个人选择。如果你真的认为是不良习惯的话，你不去做就好了，你没有必要强行要求你所有的朋友都不这样。哎、但我会干涉恋人，恋人跟朋友是两种。对你明白吗、嗯？我的意思就
0: 是我，我就我，因为我刚刚想了一下嘛，我完全不会管我的朋友到底在干什么东西、嗯，他干什么我都觉得我可以接受。我是一个对朋友道德感非常低的人，嗯、他出轨我觉得我都能接受。嗯，哦。虽然是话说出来不太好，但是我觉得，如果说我朋友出轨，我是那种真的会相信他有苦衷的人，<笑>因为我是那种会坚定的站在我朋友这一边的人、啊，所以他不管怎么样，我觉得他只要不干犯法的事情，我都能接受。嗯嗯,嗯，但是恋人就不行了，确实。所以对朋友确实会宽容很多，嗯、我我是这样的，但是他我们这位听友明显就是对朋友。可能有一个比较严格的道德规范，就觉得哦，抽烟喝酒这件事情是都是不好的。当你跟你好朋友在道德规范上面出现了一些不同的时候，该怎么样处理呢？其实我觉得很难，很难因为他的提问，他有问说：遥远的距离跟长时间的分别，以及所处的环境，真的会改变两个人的友情吗？我觉得不是改变两个人的友情，而是在改变两个人。你跟他交往的时候是那个时候的他。然后你现在在跟我们谈论的是现在时候的他，你觉得你们的友情没有变质，那没问题。但是他已经变成了不同的他，那你就是可能要重新审视一下，你是否想跟现在这个他做朋友。对你不要因为说你们过去是非常好的朋友，那么你就想要继续跟他做朋友，因为人都是会变的，不是说友情会变，而是人会变
1: 。对，嗯。而且你也不能说拿自己的人生观点，就强行的去绑在别人身上。哎，我有突然想起来一个事情，嗯，就是我。有一个大学开始就认识的朋友，现在应该认识了有八九年了吧，反正挺久了的。那个朋友他在大学毕业之后有一段时间是维持那种开放式关系的朋友，就是在亲密关系里面很先进。当时对于我来说，那个观点是非常的先进的，所以当时他在跟我讲这件事情的时候，我就说啊，那不就是。乱搞吗？反<笑>正、啊、对于那个时候我来说，就是没有办法去接受说社会上还有这个。但因为那个朋友出事会比我早一点，然后他更早的来到大城市，可能就更早的接受了一些，我觉得是新型的这种这种关系的概念吧。反正尽管说我到现在也还不能接受啊，但是当时他跟我去描述了这整个过程之后，我还是觉得就。不是滋味，我就觉得很奇怪，总的来说很奇怪。但是又基于我对这位朋友的了解，就是我知道他做出这些选择肯定不会是因为什么不好的事情，因为他本质上是一个好人。就至少经过这几年的验证，我知道他是一个好人。但是至于说他情感这方面的选择呢，就是他自己。另外做的选择、嗯，那我就跟他讲说，我劝你还是不要乱搞。<笑>就是我当时跟他说的这个话，我说我劝你还是小心一点，至少说保证自己安全一点。那至于说其他事情呢，嗯、我从此以后没有再多讲过了，只是后来后来的时候偶尔会问一问你最近的情感状态怎么样。但我们依旧是朋友。对，我觉得这个其实也看个人的，因为我们觉得我们两个已经算
0: 是包容度比较高的人，就是我们能接受朋友的各种形态。嗯。对，只要他不背叛我，他没有做对不起我的事情，以及他没有做犯法的
1: 事情对，我对朋友其实都能接，都是能接受的。对，而且我觉得其实朋友是不会影响到我，就是朋友在做什么、嗯、这件事情跟我是没有什么关系的，不会说因为他做什么我就要跟着去做什么。那我觉得会是一个绑定的关系，但是就没有关系嘛，除非他试图带坏我，就是他试图让我也去。
0: 跟他一起抽烟喝酒，对对对对强行的任务就不行。那我觉得我不行。嗯，对。但如果说你本身是一个，就说、是、刚刚也讲到，说你自己觉得这样子，然后你自己也不想做，然后你觉得你的朋友这样做你也觉得不爽，嗯，那其实你不要也你也不要去勉强自己接受这种事情。对对对，对我觉得也是大家个人选择的问题，对，不是友情的问题，真的不是友情的问题。嗯、是的是。然后我觉得，呃，我们给到的意见是你要去看一看，说。你们成为友情的一些闪光点是否都还存在？嗯，他吸引的点或者你吸引他的点是否都还存在？而不是因为一些个人习惯跟生活选择，然后来让你们这段友情变得越来越淡。嗯，好，下一段是有迹可循的渐行渐远。其实后面有很多的投稿的故事啊，都是可以概括为有迹可循的渐行渐远，就是像我们之前聊过的渐行渐远的故事一样，在。小时候大家是好朋友，随着升学，然后随着进入社
1: 会，大家所处的环境不同了，然后这段友情也越来越淡了。对，这个故事呢，就是其实他们以前是关系很不错的同学加朋友。直到后面，因为分班以后，就变成了那种零零碎碎联系的关系。再一次打开手机的时候，发现对话框已经没有消息记录了。就打开他的朋友圈呢，发现也只是一个歌的分享。那回忆他们最后的聊天记录，还是在二一年的时候，就现在已经其实时隔两年的时间了。现在回想起来，好像一切都是有迹可循的。分班升学，我们都不可避免，但是还是会有点遗憾，因为是学生时代最纯真的友谊。对。
0: 然后像后面的另外一个朋友，就是从最好的朋友变成了朋友圈的点赞之交，也是讲说他们彼此是初中最好的朋友。嗯，然后那个时候他们一起，呃，竞选班长，然后也一起携手进入走到了初中毕业。但是上了高中以后呢，那个朋友就进入了市里面最好的高中，他依然在县城中学上学。然后那时候电子产品没有那么发达嘛，所以就只能在节假日的时候一起见个面。然后他在高中的时候认识了很多高中里的朋友，而他一还、啊、留在这个县，所以他们的朋友圈子也变得慢慢的不一样了。然后高考了以后，他的朋友如愿以偿的上了一个二幺幺，他留在了一个省重点，也就是说他们在各自的道路上面其实都走得非常的好。嗯,嗯但是后面就是因为圈子的不同，因为城市的不同，然后他们他们就变成了朋友圈里面的点赞之交。对。你们在人生的每一个岔路口上面都选择了分开的两条路，对，那其实也是会越来越渐行渐远的。可是呢，我会觉得，如果说你们之间有一些保持友谊的方式秘籍，就比如说你们有一个共同的兴趣爱好，像是你们都很喜欢追剧，嗯，那不管怎么样，你们可能都会有那么一个共同话题在。这这点东西是不会随着你们的距离呀、啊、环境啊等等的变化而变化的，你们依然有共同话题。所以其实我会觉得，在岔路口口上面选择不同的人生方向，只是一个物理的客观因素。嗯，真正的维系友谊还是有很多方式的。嗯，对，
1: 想要重新构建友谊也是可以的。对，下面这一位听友是提了一个问题，我来念念他的问题啊。他说 是， 他小的时候有过无缘无故刻意断掉一段友谊的经 历， 然后最近 呢， 他也有刻意保持关 系， 但对方终究不再回复而断联的友情。他在过去的友情当 中， 经常隐忍自己的需 求， 并且觉得赢得友谊的方式就是对对方 好， 然后对对方好的意思是照顾对方而忽略自己。所以他提出的问题是他觉得很多时候朋友是因为有求于他才和他来往，但是这个在他眼里看来并不是友谊。那么友谊究竟是基于什么而形成的呢？相同的爱好还是利益的往来？我首先是不赞同说有目的性的去交友，因为有目的性的交友会让一
0: 段友谊变得不够纯粹。可能一开始的时候你们就是我觉得交友的契机有很多，他不是说一定要有一个强。关联的爱好，嗯，强关联的环境
1: ，其实交友更多是一种感觉
0: ，嗯，你呢
1: ？我一旦在友谊当中涉及到利益往来这件事情，我就会立刻开始后退，就是我会人不自觉的往后缩、嗯，就除非说是我已经跟这个人达成了非常信任的关系，我们这个时候再往外面进一步去。有一些利益相关的关系，我觉得是合理的。这个时候，因为我们两个人已经是非常信任了。但如果说这个人他抱着有一些利益交换的目的来跟我交朋友，并且在前几次交往当中就立刻提出了他的这一部分需求的话，我就会觉得这个人很假。嗯、呃，我有类似的友
0: 情关系、嗯，就是他是一个很好的人，嗯，然后他对我非常的好，嗯、就是会一直关心我。然后也会跟我讲分享一些东西，嗯，然后但他让我在一段友情里面有一些不舒服的点哦，是在于他给我的感觉是他有目的性的，嗯
2: ，他可能那个
0: 目的性没有说强烈到他已经预设了这个目的，就是说，比如说他一,、哦、一他没有一步一步铺路他不是带着事儿来对他不是带着事儿，就是说我一步一步铺路，说我最后为了达成什么样的目的、嗯，而是他已经就他他是提前先预设了，说我对他来说一定是一个未来有帮助的人，明白。然后他就会想要以这样的一个目的来变跟我变成朋友，然后就会对我好。可是他还没有想好说到底要我帮什么， okay. 所以他可能在我跟我的交往中，偶尔会提出一些我可以力所能及的事情。如果我真的把你当成朋友的话，我是一定会为你去做这件事情的。嗯、只是因为我提早的感受到了，他好像在跟我这段交往的关系中，好像一开始就把我当成了一个可利用的人。所以，我对他其实没有那么真诚，但是我觉得他没有什么问题。他对我的确很好，他目前对我来说也没有提出非常大的那种需求，也没有想要说从我身上获得到非常大的利益。
1: 那我之前碰到的那个人，就是我以前有在播客里面讲过的，就真的是带着事儿来的、嗯。然后那件事儿成了以后，他就再也没有跟我讲过话了。<笑>所以我就觉得自己受到了欺骗、哦，所以我很害怕这种利益往来的朋友关系
0: 。如果现在啊，比如说有些人突然的很久没有联络了，然后来跟我联络一下，我就会觉得他带我跟我有事儿，我就会说、哦、直接说你有什么需求可以直接讲。确实，<笑>不想要那种。非常客套的，慢慢的寒暄啦，嗯、说什么最近过得怎么样啦，然后再慢慢的进入正题。我说没关系，你直接有什么事情就先讲，那能做的我就帮忙一下，不能做我就就直接拒绝。对对对对
1: ，所以其实，在我们的生活当中，我们的友谊大多还是基于兴趣爱好开始的，就是大家肯定会有一个共同。点，你
0: 如果什么共同点都没有的话，那你平时聊什么呢？对啊，嗯，总会有一个需要聊的共同话题嘛，因为聊才能让这段友谊有下一步。嗯，或者你觉得你跟对方是一个非常相似的人，对，或者说你有很欣赏对方的一点，就是可能你们不是在这上面有共同点，而是你很欣赏对方，那你们可能也可以发展成一段友谊，对的之类的。但不管怎么样，我觉得友谊都是要相对比较纯粹的，对，它不能掺杂一些其他的东西。对，嗯。下面一些投稿都是没有太多的问题，而是跟我们更多的表达了他们有一些非常开心呐、健康的友谊，希望这样子分享越来越多。对对，这个呃很开心，是因为他是因为两室一厅而紧密起来的友谊，虽然他把两室一厅的厅打错了，<笑>记住了。这个想拜拜同学啊，嗯。他说：“我跟我的好朋友越来越紧密，是从两室一厅展开的，并不是同学，也不是同事，也不是常见的一见钟情式的友谊。他们三个处在不同的城市，交集不多，了解不够，仅靠着微弱的社会话题来实现共鸣。幸好这十几年都没有失去联系。自从我发现了你们的播客，我们之间的话题也增多了。比如一日以前是美食编辑啊，啊那个公众号我关注很久了，原来绿期就是他、啊。”三妮好像之前很推荐这个地方，他们拍照都好好看，诸如此类。我们的联系渐渐就变多了，友情的保鲜大概就是一起干一些事情嘛。于是，在过去的十一，我们一起去了福建、江苏、杭州，是我们一起的一次旅行，一起卸下追星打卡了无数一日推荐的店铺。悄咪咪说，我五月份去了巴尔干，频繁。翻着小桑的播客，岁月漫长，我们值得等待。虽然不能经常见面，但是和你们一起享受的时光都特别珍贵。致我这鲜活的友谊，我亲爱的梅梅和楠楠，真不错。跟朋友们分享两室一厅，也
1: 是友谊保鲜的秘籍。我之前啊，就是当时我们在建那个听友群的时候，第一个群海景房的时候。有一位群友真的给我印象非常深刻，就是他一己之力拉了十几个人进来。真的，我没有印象嘞，因为当时我是主要管理员， oh. 所以他那个消息都会推到我那里去。但是其实至今我都没有去问他说，你那十几个人到底是不是你的朋友？我真的很好奇，你拉那十几个人到底从哪里进来的？<笑>哎，而且我
0: 记得有一次，就是上一次我们录了《渐行渐远的朋友》那一期之后，你就把那一期转发到了朋友圈。其实你我们都不太分享节目在朋友圈里面，对。然后你分享那一期里面，就是你希望你在里面提到那个渐行渐远的朋友看到这一期节目
1: ，但他应该没听到吧？哦，这样子
0: 。好，就是有时候播客呢是一个可以延续
1: 友情的东西。下面这个故事呢是。一辆车刚好能装下五个人，所以有了那些说走就走的旅行。那看得出来是五个蛮经常一起出去玩的朋友，好棒啊、哦！我很羡慕这种有一个团体可以一起出去玩的。他说，我们的友情从大学时期开始，两个大三届的学姐和三个住在一起的学弟。在加拿大一个名不见经传的城市相识，那时候都在同一所大学。然后呢，他们五个人呢非常的契合，一辆车也刚好装得下五个人，所以就经常说走就走去旅行。那段时间里面，他们每个人都互相准备生日惊喜啊，然后在各自人生的每一个重要时刻都没有缺席，毕业典礼、婚礼。都在一起，然后到今年呢，两个学姐已经成为宝妈，然后两个室友也都进入了婚姻的殿堂。他们都在各自的人生轨迹中，按照了自己的节奏前行，碰到了生命中更重要的人。很难再像以前那样腻在一起，也很难再有一次说走就走的旅程。但是呢，她们在一起的那些回忆，已经成为了人生中莫大的力量。也希望未来有一天会带着自己的孩子坐在一起，跟他们讲以前年轻时候的故事，蛮美好的。就
0: 是它里面有提到说，虽然他们人生轨迹按照自己的节奏在前进，然后也发生了一些不一样，有些已经结婚啦，有些已经生小孩啦，也不可能像以前那样子搭一车人就说走就走。可是我觉得这是没有办法避免的。然后我觉得只要还在联络，那就要珍惜友谊。对对，人生最重要的就是当下这个阶段。下面是一个来自于大洋的投稿。他给自己取了个标题，叫做《渐行渐远，但渐变渐深》。嗯，他讲的是他们四人，四个人，我和他、和他、和<笑>他，四个人的一个友情的故事，就是相识在初中，一个同班的关系。嗯、然后有一个是书搭子，有一个是饭搭子，还有一个是对他无限照顾且溺爱的，他称之为妈妈的一个这样子的朋友关系。嗯，他们四个人之间都没有发生过什么重要的矛盾。就基本上都是小打小闹，第二天就能忘记的那一种。他们到了高中还在一个中学里面，然后虽然在不同班了，但也不影响他们心里面依然惦记着彼此。到了大学，他们依然在一个国家里面，很乐观的<笑><笑>一个国家，嗯。然后虽然不在一个城市，而且大家都天在天南海北的，有在天津的、上海的、南昌的、海口的，觉得专业也都不同，但是不影响他们依然能聊到一起，心里面很念着彼此。哎，你们四个人的故事很重启人生呢对。对。所以他们的距离其实是相当于越来越远的，可他们就是会有一个微信群，然后还是会经常的闲聊、发图。即使大家后来慢慢在里面发的消息变少了，也只是也能也能彼此理解，说是因为大家的生活越来越忙碌、嗯，而不是感情越来越淡了。对，然后他们一放假回家还是会想到彼此，然后就是会约见面这样子的。嗯。然后今年暑假的时候，他去了厦门跟泉州玩，在那边买了很多明信片。回到家以后，还是想说也给他们三个人都写了明信片，就都给他们寄上了。就他们好像之后。每一次的约会见面都会给对方准备一些小礼物啊什么的,的，分享着各自的所见所闻。就是虽然说每一次相隔见面的时间有一点久，然后也会担心说，那我们这次见面会不会有什么话，就是会不会有些尴尬，感觉会没话聊。可是好像每一次见面都不会有这样的事情发生，大家还是聊得很开心，等等之类的故事。他整个头啊都在给我们讲述说，虽然他们四个好朋友。一直以来都在选择不同的人生的轨迹，但是他们的感情没有变，他们见面依然有很多话聊，我觉得就很像重启人生。他们每次在那个咖啡厅里面啊，那个沏茶店里面坐在一起，就叽里呱啦叽里呱啦，可以聊很多很多的事情。而且我觉得，相距很远的朋友有一个更好的一个点，就是大家可以彼此增长自己的生活。因为我我接触到了更多生活的面，我接触到了更多的。世界跟出接触到更多的朋友，嗯，其实相当于我有了更多的事情跟我的那些那一群人去交流。对，那么四个人也就是说我我们发展出来了四条聊天的轨道。那么其实我们真的能聊很多事情，尽管中间隔了很长时间，只要你的分享欲跟聊天的想法还在、嗯，那其实你们能一直做好朋友下去的。对，对其实我觉得这个案例啊。给我们之前前面投稿的一些见一见的朋友是做了一个非常好的典范的，朋友的维系，他真的不是说有些环境啊，有一些人生选择的不同，然后你们就可能会没有了，而是你们有一些东西是始终可以在支撑着你们的友谊的。
1: 对。我小的时候，其实有时候会觉得说，如果只是跟一个人有共同的回忆，但是没有未来相交的轨迹的话，可能没有办法做朋友。后来长大了以后，发现这种情况还蛮多的，就是有相似的回忆，但是我们人生路径完全不同。但是我再次去跟这个人见面的时候，还是能够碰撞出一些新的，我觉得很好玩的东西、嗯
0: 。对，而且你之前有提过，说你是那种，呃，当下那个状态。会跟自己物理距离比较相近的朋友
1: 更加亲密的人。对对，下面一个故事叫“好朋友不一定认识很久，也不一定要时时见面”。哎，这个故事真的跟我生命里面很多故事很相似、嗯，因为我以前旅行的经历太充足了。他这个讲的也是一个旅行的经历，就是他跟他的这位朋友抱了一个团一起去徒步、嗯，然后是被安排在一个房间，所以他们在那一次旅行里面就。变成了就是短暂的很好朋友的关系，一起吃饭、喝可乐、看星星、看银河、牵手上厕所，连帐篷都要搭在一起、嗯，因为觉得在对方旁边就很有安全感啊。然后呢，在旅行途中，那个朋友还跟他说，他一推开门就看到他，就非常放心。然后他说，他也是，就是这种安心的感觉很特别。但是从一零分开的时候呢，他们两个人都没有太难过，因为知道下一次很快又会再见，就马上又要一起去爬雪山了。所以他说，好朋友不一定要认识很久很久。嗯，我有一些好朋友也是这么来的。嗯，就是在一次，我觉得其实他这个是非常强绑定的那种。呃，爱好关系，因为徒步这个其实是一个。比较个人的爱好选项，像我以前旅行也是一种爱好选项嘛。那在这个选项当中，包括我现在身边有一个关系很好的，但是年龄比我大很多，已经迈入家庭的一个姐姐，她就是我以前潜水认识的前半，然后当时在海底的时候，我们各自都需要前半嘛，是需要把自己很危险的境地去交给一个让自己安心的人的。所以我跟那个姐姐当时只有我们两个是中国人，所以组成了前半。然后在后来的时间里面，尽管我们两个都没有约着再次去潜水，但是我们。一起干过别的事情，比如说冲浪、滑雪，就这些事情都是那个姐姐叫我去做的。嗯，所以。就是，其实当时我去学潜水，也就是短短十几天的事情，然后在里面就认识了一个后面可以一直一直一起去玩的朋友嗯。嗯，但你们平常其实也不怎么会联络，不怎么会联系。我们两个只有在碰到，比如说接下来马上可能又要进入雪季了，他会问我一下你要不要来滑雪之类的。就是他是有一个共同爱好的强绑定，就是当我,、嗯、我能理解。对，在比如说在我想去冲浪的时候，我想起这个姐姐，然后我就打电话给他。对，但平常的时候其实我们是不怎么联系的。我的生活里面有蛮多一见如故的朋友，所以我觉得朋友其
0: 实有分很多种，像这种的话，它就是有一个特定的场合、场合标签在那里的、嗯，然后也有那种你需要一直在你身边陪伴着你，跟了解你的近况的那种比较亲密联络的朋友
2: 。
1: 对，就其实朋友有分很多种。最后的几个故事呢，我们就不多讲了，因为他们的故事其实内核都是差不多的，基本上就是，呃，在升学以后物理距离变得比较远了，所以大家就可能是线上去简单维系一下感情，零零碎碎的聊聊天，然后在线下再见面的时候又会恢复热络这样子。其实就跟很多我觉得我们普通人拥有的友谊一样吧。那我们这一期
0: 友谊特辑就差不多到这儿了。嗯，其实我每次做友谊特辑的时候还蛮开心的，就是再一次的意识到了朋友的珍贵
1: 。对，
0: 嗯，在朋友的多
1: 样性。对，而且有的时候会让我们拉回记忆当中去，回想起一些我们生命中的想不起来的朋友,的朋友是。的。对，然后也会让我们去反思在日常交往中跟朋
0: 友的那些不恰当的地方。对的。那么，如果说你有什么友情的烦恼，欢迎在留言区给我们留言，也欢迎大家给我们邮件里面去发送。
1: 对，也可以在听友群里面和大家讨论
0: 哦。哎，其实我觉得我们听友群现在很良性，有人提出自己的烦恼，啊、提出自己的问题，就会有别的听友非常热络的去帮他解决问题，对，帮他去理疏通他的那些矛盾点他。然后
1: 之前还有就是两个听友面积的那个
0: 啊，对，那个我觉得也蛮感
1: 动的，就是在我们的听友
0: 群里面直播，直播<笑>他们一步步就从两个城市，然后坐高铁相见，对 v l 然后吃饭，准备礼物。听友也是一种交朋友的方式。是对的，在听这一期，朋友们都有一个共同的点，喜欢听两室一厅，有共同话题，对对吧？也可以成为朋友、哦。嗯，从两室一厅开始出发聊天，对，好，那我们这一期就到这儿结束了，我们下期再见，拜拜。拜拜